0: La quotidienne, la start-up. Nicolas Gaume, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Space Cargo Unlimited. Je regardais cet après-midi un peu votre CV. Nicolas, vous êtes dans la tech depuis pas mal d'années. Hein. Vous avez commencé dans le jeu vidéo. si Absolument, vers moment, 18 avec, ans. Voilà, avec Callisto. Une... Moi, je me souviens, mes premiers émois de jeu vidéo, c'était votre jeu de course de voiture qui avait cartonné à l'époque. Euh, 97, je crois. Tout à fait, bah voilà, merci. Voilà, qui était un jeu d'arcade très sympa. Et c'est intéressant d'aujourd'hui d'avoir le, un peu le papa de ce jeu vidéo, finalement. Et je suis persuadé que les, toutes les personnes qui sont de ma génération ont joué à ce jeu et puis bien sûr vous, après vous êtes un entrepreneur, hein, vous avez quitté le monde du jeu vidéo et, et depuis quelques années, c'est, c'est, j'ai l'impression l'espace qui vous titille. Tout à fait. Vous étiez venu nous parler il y a quelques mois de cela de ce projet de, on va dire de centre d'entraînement pour des personnes assez fortunées hein, qui pourraient partir en voyage dans l'espace, en tous le les cas tenter des expériences spatiales. Là aujourd'hui vous êtes avec nous pour un autre projet qui s'appelle Space Cargo Unlimited est-ce que vous pouvez nous le présenter Bien sûr,
1: ça fait 9 ans que cette entreprise existe et en fait on veut aller fabriquer dans l'espace des produits à très haute valeur ajoutée pour la Terre. En fait l'espace est un environnement très particulier dans lequel on peut fabriquer dans différents domaines, les sciences de la vie en général, l'agriculture, les nouveaux matériaux, des produits qui ont énormément d'intérêt pour la Terre. Un exemple simple, les nouveaux matériaux vous pouvez faire un alliage sur Terre vous allez avoir deux matériaux, le plus lourd va aller en bas du fait de la gravité, le plus léger va aller en haut C'est pas un alliage parfait, vous faites la même chose dans l'espace vous avez un alliage beaucoup plus résistant vous pouvez mélanger des matériaux comme par exemple du métal et du, de, de, du verre pour faire des, des matériaux qui résistent à des températures extrêmement élevées extrêmement basses euh, des fibres optiques qui peuvent être beaucoup plus conductrices et dans le domaine des sciences de la vie il y a beaucoup de choses à, à, à construire euh, parce que les cellules souches peuvent évoluer beaucoup plus vite que les changements d'état sont plus marqués, donc pour développer de nouvelles classes de médicaments, euh, on a beaucoup d'opportunités. C'est une recherche qui se fait depuis plus de 20 ans. Des astronautes comme Thomas Pesquet passent leurs journées à faire de la recherche, en fait. Oui. Et cette recherche, elle est là, et il suffisait de s'y pencher pour trouver les meilleures opportunités.
0: Alors, votre objectif, c'est de créer carrément, alors, dit comme ça, c'est presque de la science-fiction, hein, euh, créer une usine de l'espace. Euh, avec ce module capable de séjourner en orbite, de produire et de revenir sur Terre sur sa production. C'est-à-dire que vous envoyez alors c'est, je ne sais pas peut-être un cylindre ou je ne sais pas quoi ça. Refait, alors vous avez une image derrière vous. Euh, voilà, alors pense... comme elle est derrière moi je ne la vois pas trop. <rire> Mais c'est quoi C'est comme un vaisseau. Donc, finalement. C'est un vaisseau
1: spatial qui fait à peu près donc il pèse trois tonnes, quatre mètres cinquante de long, euh, qui est qui s'appelle rêve One, Rave 1. Euh Ce vaisseau a été construit euh, en partenariat avec Thales Alenia Space sur la base d'un véhicule spatial qui a été développé euh, par l'agence spatiale européenne euh, qui s'appelait IXV et son évolution qui s'appelle Space Rider. Donc qui sont des démonstrateurs technologiques. Et nous on a amené parce que ça fait 9 qu'on travaille ce sujet, qu'on a une équipe en plus qui fait ça depuis bien plus longtemps et on a vu toutes les opportunités et les besoins pour développer une véritable usine versatile donc notre métier ça va être de proposer à des industriels, à des agences spatiales à des acteurs aussi de la défense cette plateforme qu'ils pourront louer et pendant les deux, heures, les deux mois pardon, de vol que nous aurons en orbite basse à 600 km profiter de cet environnement impossible à recréer sur Terre qu'est l'environnement spatial et particulièrement l'absence de gravité
0: donc j'envoie mon module. Euh, déjà quel type de lanceur... Euh, Alors on est versatile,
1: on peut partir avec différents lanceurs. Aujourd'hui on part avec... Euh... Alors nous on a un objectif c'est d'être profondément européen. Okay. Sûr, on ne veut pas dépendre ni de technologie, ni d'acteurs chinois, ni américains. On pense qu'il y a une énorme opportunité pour une souveraineté européenne. L'entreprise est aujourd'hui en Italie et exemple, la France. Ariane, marcher. tout à fait possible. Les coûts d'Ariane sont, sont un, un mm-hmm. peu élevés. Et pour nous qui sommes une start-up, on travaillera plus volontiers avec des entreprises qui se créent en ce moment et qui sont accompagnées par les agences spatiales En françaises. espérant qu'Ariane
0: 6 puisse faire baisser les prix, justement, des et bien, c'est,
1: le, c'est l'espoir. Et aujourd'hui, on discute avec euh,
0: Ariane Espace et euh, groupe Donc pas de SpaceX pour l'instant
1: Non, vraiment l'objectif c'est de voyager, voyager avec des, des, des Européens, on a des accords D'accord. avec des Allemands, avec des, des Italiens et je des
0: Français bientôt. Donc ce vaisseau décolle, se retrouve à quelques centaines 600 de... Km. 600 km. Donc, donc en fait on est en orbite basse, okay.
1: sous le champ électromagnétique
0: terrestre, qu'on est protégé des, des,
1: des, des radiations les plus D'accord. mortelles qui sont dans l'espace et on est en même temps dans cet état de chute permanente euh, d'absence de gravité Alors, on dit microgravité parce qu'il en reste un petit peu mais c'est un peu, c'est un peu au-dessus de la station spatiale ou séjourne Thomas Pesquet et là on a dans cet espace recréé les conditions de la vie terrestre c'est la même température, pression, l'humidité la luminosité, tout ce qu'il faut mais D'accord. pas de gravité. Et cette absence de gravité va permettre de faire ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire des matériaux qu'on peut très difficilement voire pas fabriquer sur Terre, bénéficier de cet environnement pour développer de nouvelles classes de médicaments euh, ou des productions agricoles comme ce que nous avons développé depuis quelques années maintenant chez et les méthodes
0: Quand la production est terminée
1: le vaisseau redescend sur Terre Absolument, donc il se désorbite, il va se détacher du module orbital qui l'alimente en électricité et en communication. Et il est télécommandé et...
0: depuis la Terre à ah, ce il moment-là est
1: piloté depuis la Terre. Bon, La gravité fait malgré tout son effet puisqu'on oui. va le réorbiter. Oui. Et il va se poser... Euh dans une étendue d'eau. On est en train d'étudier différents sites de, de retour. Il partira de Kourou, de notre spatioport français-européen, okay. oui. avec les différents lanceurs que nous avons choisis. Et il reviendra sans doute euh, soit euh, dans l'océan Atlantique, soit en Méditerranée.
0: Et donc, il atterrira à, grâce à d'immenses parachutes, comme on voit... Alors, c'est les... un
1: avion spatial, en fait. On a une forme ah, qui, 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 qui vole. Alors... Il n'a pas la même capacité qu'un avion, mais il, il vole et ça permet Donc de Donc, il va très, très atterrir. Douce. Il va amerrir, en l'occurrence. Il va amerrir bien sûr. Euh, et on va le ralentir par des parachutes. Et on a des systèmes de contrôle, des flaps, qui vont le permettre de le piloter. Et le, 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 on a une précision d'à peu près 10 mètres pour le, pour le retour. Donc, on est assez précis dans, nos, dans notre pilotage.
0: Vous en êtes où aujourd'hui, Nicolas Parce que évidemment, ça fait rêver. Euh, je vois que vous avez des partenaires. Enfin, tout est bien avancé. Quand est-ce que ce premier Space Cargo pourrait décoller? Alors.
1: On part, on travaille avec le groupe Thalesania Space. On a une équipe avec des anciens d'Airbus des Defense and Space et des, des ingénieurs de premier plan. Clairement, on a à peu près terminé toute la phase de conception. On va faire voler de premiers modules de ce véhicule dès l'année prochaine. Clairement, c'est un enjeu de financement. C'est des projets qui sont industriels, qui sont malgré tout beaucoup plus compliqués à financer qu'une start-up du numérique.
0: Oui, oui, oui parce qu'il faut bien marketer l'offre et faire comprendre voilà. que produire ou cultiver des choses dans l'espace a tout un vrai à sens. Tout à fait. Et c'est un, encore une fois, c'est bien connu des scientifiques qui se sont
1: intéressés au sujet, mais des industriels très peu. Notre ambition, c'est d'amener des groupes pharmaceutiques, des acteurs de l'industrie, des nouveaux matériaux, de l'agriculture, dans cette opportunité qui, encore une fois, est assez assez extraordinaire avec des produits vraiment très discriminants. Mais encore, faut-il les éduquer financer ce projet donc on a la chance d'être accompagné par l'Agence spatiale européenne d'avoir des partenaires avec l'Agence spatiale française le CNES qui fait un travail absolument extraordinaire d'accompagnement de nos entreprises mais il y a des enjeux de financement nos actionnaires Euraseo et Benoît Grospan et Expansion Charles Beck BD sont à nos côtés mais on a encore besoin de lever des fonds et c'est une phase qui n'est pas terminée donc sur laquelle on est en train de
0: se battre dernière petite question vous étiez venu donc je crois c'est en 2021 pour parler d'Orbit tout à fait où en est ce, ce projet
1: alors, il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées dans les prochains mois. On a notamment dévoilé notre. Alors, on a annoncé. Donc, il se poursuit toujours. Il se poursuit. On a annoncé que notre premier site serait en Floride, dans <coughs> le, euh, près du spatioport de Cap Canaveral. Donc, c'est un site qui est conçu avec le grand designer architecte Philippe Stark. Oui. Et nous avons commencé, ouvert notre club des fondateurs, le Founders Club. Et tous ceux qui sont intéressés peuvent aujourd'hui, sur notre site orbitspace.com, euh, rejoindre ce club de fondateurs qui auront des privilèges au moment de l'ouverture et des événements qu'on organisera entre maintenant et l'ouverture qui est aujourd'hui prévue fin 2026. Donc
0: là, vous récoltez quoi des fonds pour pouvoir là aussi, amorcer la pompe C'est en plus temps. du financement
1: d'immobilier parce qu'en fait, on construit un centre de formation dans lequel D'accord. on retrouvera centrifugeuses, piscines, maquettes des véhicules spatiaux. Vous disiez tout à l'heure, pour les personnes les plus fortunées, oui, beaucoup de gens
0: qui enfin, aujourd'hui au, vont dans En tout dans cas, l'espace. au début. Au début. Voilà. Mais
1: on veut s'ouvrir au plus grand nombre. On veut aussi former les gens qui n'auront pas nécessairement l'opportunité d'y aller tout de suite, mais qui veulent savoir ce que c'est que se oui. former. Là, un ça, ça
0: peut être aussi euh, un divertissement euh, qu'on peut réaliser On en famille en
1: réel mais absolument en famille en ami euh, avec son,
0: son, son équipe de son entreprise euh, de cette façon et tout ça pour vous c'est pour 2026 donc en tout Floride tout ça aurait été bien dans votre sud-ouest natal, non? J'imagine que vous avez tout Cap fait. Cap
1: Canaveral, pour. c'est Cap Canaveral. Aujourd'hui, c'est le oui, spatioport d'où partent tous les véhicules spatiaux. Et puis mais c'est on là-bas où il y a la de... plupart
0: des, des, on va dire des parcs d'attractions, peut être aussi... aussi. Il
1: y a 100 millions de visiteurs par an à Orlando. Bah, le numéro 2, millions, ce sera dans euh... le sud-ouest. Alors, le numéro 2 sera au Moyen-Orient, on l'a déjà signé ah, avec d'accord. un pays. Le numéro 3, alors, j'espère. Sans doute, peut-être le numéro 3, oui.
0: Très bien, merci beaucoup, Nicolas, merci bon, d'être passé bon par le plateau de Tech et de nous faire rêver avec ces projets. Euh, incroyable Et qui avance C'est Absolument. ça qui est fort